0: Stunde. Die Damen und Herren von Freirat sind bereit, das ist sehr schön, aktuelle Stunde zum Thema äh, mit der Themenauswahl durch für Innsbruck. Äh, das Thema ist verlässliche und nachhaltige Politik für den starken Wirtschaftsstandort Innsbruck. Wortmeldungen, Herr Kollege Stemmeseda.
1: Trotz des landesweiten Spekulationsverbot, lade ich euch ein, mit mir ein paar Gedankenspekulationen anzustellen. Wir spekulieren heute auf den Euro, weil es ist insofern eine interessante Geschichte, als der Herr Stäuble von den Mannen des internationalen Währ Währungsfonds öffentlich sehr unter Druck geraten ist hinsichtlich der Auster Austerity Policy der Union was hat das jetzt mit Innsbruck getan? Wer hat sich gefragt? fragen? Äh, wir zahlen in Euro. Also das ist unser Geld. So, jetzt wollen die Amerikaner, dass wir den Euro europaweit um ungefähr 30 Prozent abwerten. Das haben die beschlossen. Das hat man in dem Interview, haben schön gesehen. Die wollen, und so steht es auch in den Zeitungen, äh, auf unter 0,9 äh, zum Dollar, dass wir abwerten. Warum wollen sie das? Richtig, weil Sie dann nur mal um die Hälfte abwerten wollen, damit Sie sich entschulden. Weil dann können Sie wieder Geld investieren für neue Kriege oder, oder für die Krankenversicherung oder was auch immer man äh, mit Geld machen kann. Dankeschön, das war es jetzt, weil äh, einen Satz noch. Ja, was sollte man jetzt machen? Genau, das könnt ihr jetzt schon sagen. Investieren. Das war heute schon ein Thema: investieren. Und zwar idealerweise alles im Euro. Logischerweise brauche ich keinen Fremdwährungskredit, sondern alles in den Euro. Dann haben wir dann eine schöne Abwertung. Nicht? Wir sind gleichzeitig, haben wir das Geld gebunkert und geparkt in der Investition, die ist ja dann da. Ja? Und gleichzeitig haben wir im Euribor aufs Jahr glaube ich 0,2 Prozent, also wir zahlen Null Zinsen. Danke, das wäre clever.
0: Danke sehr, sehr clever, haben wir zur Kenntnis genommen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre die aktuelle Stunde erledigt. Herr Kollege Buchacher.
2: Na, ich sage lieber was dazu, bevor ich zurücktreten muss. <lacht> ich kann aber den Ratschlag nicht verfolgen, schon gar nicht von einer Partei, die an keiner einzigen Sitzung bis jetzt teilgenommen hat, das zu eurer Wirtschaftskompetenz interessiert auch kann. Obwohl wir euch einladen dazu. na, obwohl wir euch, Herr Vesculi, ich meine dich als Wirtschaftsexperte, äh, obwohl, wir dich, äh, obwohl wir die Kollegen einladen, bei uns teilzunehmen, die Einladung gilt nach wie vor, möchte ich nur dazu sagen. Aber vielleicht zum Thema nur einige Punkte, die wir nicht nur im Parteiprogramm, bevor wir in die Wahlgang sind, die haben nach wie vor Gültigkeit. Und das zu unserer wirtschaftlichen Kompetenz möchte ich vielleicht nur einige Dinge sagen. Es dürfte nicht neu sein, selbst für dich oder für alle anderen nicht, dass die Städte und Gemeinden im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, nämlich neue Unternehmungen sozusagen anzuwerben. Wir erleben, dass in den Gemeinden also ein Gewerbepark nach dem anderen gegründet wird. Und deswegen ist es einfach uns, wir, mir ein Anliegen, dass wir zum Beispiel mit einem Leerflächenmanagement äh, uns bewerben, um Unternehmungen, die Interesse haben, nach Innsbruck zu ziehen. Äh, die in Innsbruck bestehenden, wir haben rund 6.000 Betriebe da, KMUs, äh, äh, haben einen hohen Anteil an der Kommunalsteuer, also tragen einen wesentlichen Teil bei zur, äh, zu unserem Budget, die verdienen sich einfach eine optimale Servicierung äh, durch unser Amt, das ja äh, mit drei Personen auskommen muss, oder seien es jetzt dreieinhalb Personen, ich weiß es nicht. Ich meine, da kann man doch nicht ernstlich davon reden, dass man kleine mittlere Betriebe vor Ort, so nach dem Motto, wo drückt der Schuh, betreuen kann. Also da ist einfach wie äh, vor, uns, vor uns die Forderung, dass das Amt personell aufgestockt werden muss, damit diese Servisierung der Betriebe äh, stattfinden kann. Äh, ich darf vielleicht auch noch sagen, es ist schon eigenartig, wenn dann von der SPÖ äh, der Vorschlag kommen muss, dass neben vielen Preisen, die in dieser Stadt zu Recht an verdiente Persönlichkeiten verliehen werden, dass wir den Antrag stellen müssen, konkret in meiner Person, äh, dass man einen Unternehmenspreis einführt, aber nicht, wer ist am längsten und wer ist der reichste in dieser Stadt, sondern es geht einfach darum, dass also innovative Unternehmungen, und die haben wir wohl zweifelsohne in dieser Stadt, die auch noch soziale Kompetenz haben, vor dem Vorhang holen und sie auszeichnen. Ich darf also nur erinnern, wir haben einen Umweltpreis, wir haben einen Kulturpreis, alles Mögliche, aber einen Preis für verdiente Unternehmungen in dem Sinne, wie ich es gesagt habe, haben wir nicht ein ganz großes Anliegen Herr westkoli dafür weil du Kopfschüttelst dir an sagen ich würde einfach nur mal darum bitten nachzudenken wie man noch weiter tun mit diesem billigstbieter Prinzip sprich geiz ist geil ob das noch gut ist für die Unternehmen ich will gar nicht für die Arbeitnehmer sprechen und deswegen ist es mein Ziel mein Ziel und das mache ich dann auch mit dem Stadtrat äh, Fritz, aber auch andere, die in dieser Gruppe drinnen sind, wir wollen einen Leistungskatalog erstellen, der aber nicht den EU-Prinzipien widerspricht, sondern den gesetzlichen Vorgaben entspricht, dass dieses Billigbieterprinzip, das das Verderben für alle ist, beseitigt wird, zumindest dass öffentliche Unternehmungen noch dem Bestbieterprinzip Aufträge vergeben. Ich könnte jetzt noch über Lehrlinge, Lehrlingsausbildung etc. etc. reden. Ich möchte das Ganze beenden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Buchacher. Ich übernehmen den Vorsitz. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Aktuellen Stunde? Herr Gemeinderat Westkolle, bitte.
4: Ja. Äh, Herr Kollege Buchacher, es ist eigentlich müßig zu antworten. Was Sie gesagt haben, das Lehrflächenmanagement gibt es schon lange. Ewig, von der Wirtschaftskammer und von der Stadt Innsbruck. Äh, Geiz ist geil. Geiz ist geil, äh, Geiz is geil äh, wo ich damit in Zusammenhang stehen soll. Beim Geiz weiß ich nicht. Beim anderen musst du mehr, mehr Informationen haben. Äh, was das Billigbieterprinzip anbelangt, wir, die Freiheitliche Partei, war, war immer für das Bestbieterprinzip. Also was ich, für's, was ich mit dem billigbieter Prinzip zu tun habe, weiß ich es nicht. Zeig mir, wo ich das jemals gefordert habe und zeig mir, wo wir das gefordert haben. Aber es ist ja nicht so wichtig. Für einen Rücktritt bin ich trotzdem dafür und wir sollen nicht über Leute reden, Kollege Grünbacher, die nicht da sind und mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Ja, damit habe ich auch nichts zu tun. Also, du zuerst einmal nachdenken, dann können wir über deine Leistung diskutieren. Das Thema Herr Gemeinderat
3: Westkolli, das, das Thema lautet Thema, verlässliche und nachhaltige, nachhaltige Politik, Politik für den starken Wirtschaftsstandort Innsbruck.
4: Das ist schön. Äh, äh, Herr Vorsitzender, dann hätten ja, Sie den Kollegen Stemmezeder auch darauf hinweisen müssen, weil der zu diesem äh, Thema gar nichts gesagt hat, sondern nur Fari gesprochen hat. Ich möchte den Wirtschaftsstandort... Magister Westkolli, ich hatte zu diesem Zeitpunkt
3: nicht den Vorsitz.
4: <lacht> hat er recht, der Herr Vorsitzender. Wo er recht hat, hat er recht. Das fehlt zum Beispiel dem Kollegen Buchhacher zu sagen, wo der Veskulier recht hat, hat er recht, habe ich auch noch nicht gehört. So, zum Wirtschaftsstandort Innsbruck möchte ich unterscheiden drei Aspekte für die einheimischen Unternehmer, für die einheimischen Bevölkerung und für die Gäste. Was den Tourismusstandort Innsbruck anbelangt, hätte ich mir gewünscht, dass in der heurigen Sommersaison nicht zur Ferra Costa halb Innsbruck aufgebohrt werden hätte sollen. Die Gäste aus Italien seien in der Madressenstraßen vor den Baustellen gewesen. Ob das. Doch, Madressenstraße zur Altstadt hinein. Bukram, Madressenstraße zur Altstadt rein. Gut, ich nehme zur Kenntnis, dass die Grünen sehr. Rot. Gut. Passt, rot sind. Für die, einheimischen, für die einheimische Bevölkerung würde ich mir wünschen, dass die Stadt Innsbruck herinnen dafür sorgt, dass mehr einheimische Betriebe in den, in den, im Zentrum angemietet werden können. Warum? Nicht nur ausländische Konzerne, sondern einheimische Betriebe sollen herein. Das haben wir schon lange gefördert. Mit einer Art Jungunternehmerförderung. Weil du die Mieten herinnen in der Stadt dir nicht mehr leisten kannst. Das wäre alles kein Problem für jene Geschäfte, für jene Betriebe, für jene Häuser, wo die Stadt einen Einfluss hat. Und dann komme ich noch zu den Unternehmen. Da haben wir ja heute auf dem Programm, dass die Kurzparkzonen anders gemacht werden, nämlich auch für Unternehmer in den Parkstraßen. Das klingt zwar schön, dass die Unternehmer in den Parkstraßen auch parken dürfen, nur bitte seid mir nicht böse. Ich, ich finde gut, dass ihr äh, der Anregung der Wirtschaftskammer gefolgt seid, aber nur einmal, es ist wohl selbstverständlich, wenn ich mein Unternehmen in der Pradlerstraße X habe, dass sie ich mein Auto vor in der Bradlerstraße nichts stehen lassen darf, darüber braucht man normalerweise gar nicht zu diskutieren. Und ich bemängle auch, dass man nur fördert Unternehmen, die auf der grünen Wiese sind. Das heißt, alles Richtung Osten. Wir müssen schauen, dass sich die Betriebe in der Innenstadt ansiedeln. Ganz, ganz wichtig, ob das Wildnis, ob das Bradl ist. Und wir dürfen sie nicht zu Tode beruhigen. Nicht nur Fußgängerzonen, nicht nur Fußgängerzonen, sondern die Leute sollen auch einkaufen gehen dürfen. Und zum Einkaufen brauchen gerade ältere Leute oder die, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ein Auto. Das wäre der erste Punkt. Danke.
0: Herr Kollege Stemmerseder, bitte sehr.
1: Noch ein Gedanke zur Spekulation. Wie viel Geld... Mag eine Person kosten. Ob ich ihn jetzt als Arbeiter beschäftigt oder ob ich ihn selbstständig macht. Wir haben ja eine selbstständigen Flut. Jetzt 30.000 neue Selbstständige. Wenn man die alle in einer Reihe aufstellt, herrliches Bild. Und vor allem, das muss ein lustiges Bild sein. Diese neuen Selbstständige sind ungefähr 50 Jahre alt, diese jungen Unternehmer. <lacht> 50-jährige junge Unternehmer. Nein, aber wie gesagt, war, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, damit man einen Menschen beschäftigt? Das kann man auf dem Weltschuldenkarte kann man das nachlesen. Gell? Da sieht man nämlich, was die Staaten Schulden haben. Innsbruck hat jetzt Säuglingsschulden, nämlich gar keine. Ja. Und Gott sei Dank kann man den Bund, weil der bringt uns auf ein Niveau von ungefähr roundabout 30.000 oder 35.000 Euro Schulden pro Nase. Und das haben wir im industrialisierten. Äh, Mittelfeld. Gell? Das bedeutet, überall wo Schuldenreinheit ist, ist dritte Welt. Gell? Also das ist Afrika. Und jetzt frage ich mich, warum wollen die alle zu uns, wo wir doch so viele Schulden haben? Nicht, gell? Gell? Warum wollen die alle zu uns und äh, äh, in diese vollen Boote, volle, volle Boote vor Lampedusa? Gell? Aber unser Boot ist voll. Na, ja, ja. wie gesagt, wir können investieren, euro dollar Crash. Euro auch. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir was machen können, gell? hier in Innsbruck. Gott sei Dank.
0: Frau Gemeinderätin Denk. Herr
5: Stemmezähler, ich kann Sie beruhigen oder beunruhigen. Innsbruck hat noch Säuglingsschulden, oder wie Sie das genannt haben. Oder Schulden wie ein Säugling. Noch. Warten wir das nächste Budget ab. Sie werden sicher eines Besseren belehrt. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema... Ich möchte jetzt einmal sagen, weil es heißt ja immer die Liste Federspiel, immer mit ihrem gleichen Thema Sicherheit, Sicherheit. Auch FI kommt in diese Kerbe am 5.12. starke Wirtschaft, starke Stadt. Am 16.10. verlässliche und nachhaltige Politik für den starken Wirtschaftsstandort Innsbruck. Ja, wenn man heute zum Beispiel durch die Stadt geht, ist es ein sehr starker Wirtschaftsstandort. Aber warum? Heute ist Women's Day minus 20%. Das zirkt anscheinend bei den Leuten. Dann,
0: Frau Gemeinderätin Denk ist am Wort. Du hast keine
5: Zeit. Doch, ich, ich habe Zeit. Dann möchte ich sagen, jetzt gehen wir auf die Shopping-Night. Wenn ich gestern und heute in den Zeitungen lese, dass zum Beispiel bei uns hat halt Innsbruck at night... Und da geht die Diskussion dann monatelang 22 Uhr, 23 Uhr, na doch wieder 22 Uhr. Wenn ich jetzt lese, am 24. Oktober gibt es in drunten einen Nightseeing. Das geht bis 24 Uhr. Ohne Diskussionen, ohne irgendwas sind bis 24 Uhr die Geschäfte offen. Dann darf ich schon die Frage stellen, was macht Hall anders wie Innsbruck?
6: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
5: Dann, Zeit. Dann zur Parkraumbewirtschaftung. Also es kann man jetzt niemand erklären, dass die Parkraumbewirtschaftung bis 21 Uhr sich positiv auf die Innsbrucker Wirtschaft auswirkt. Vor allem bei den Abendbetrieben wie Gastronomie, Kino und so weiter ist es sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Riesenbrocken, den man die Leute in den wirtschaftlichen Weg legt. Es ist natürlich, man sagt immer, man kann ja in den Tiefgaragen parken. Man muss aber dazu sagen, vielen Leuten sind die Tiefgaragen mittlerweile zu teuer geworden. Und aufgrund der Negativberichte in den letzten Monaten zum Thema Sicherheit in den Tiefgaragen, sagen viele, Na, da wollen wir nicht mehr hineinfahren am Abend. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Parkraumbewirtschaftung hat sicher eine Partei gemacht, die nicht unbedingt vor Wirtschaftskompetenz trotzt. Dann kommen wir zum Thema Regionalbahn, das ja auch man der heurige Sommer, muss man ganz ehrlich sagen, hat für Innsbruck ein positives gehabt und das war, um das wir alle geredet haben, das schlechte Wetter. Weil wegen dem schlechten Wetter von den Umlandgemeinden kommen dann mehrere Touristen her. Aber wenn man selber als Einheimischer dasteht und sagt, so, jetzt stehe ich vor der Baustelle mit dem Auto, wie komme ich von A nach B? Wie soll dann bitte der Tourist, der zu uns in die Stadt einherkommt, wissen, wo er fahren darf? Und es ist nicht Frau Kollegin Bitscheider, in jedem Navigationssystem, jede Baustelle von Innsbruck vorhanden. Also das ist so viel zu dem Thema. Und als Abschluss möchte ich noch eins sagen, das Thema zum Beispiel jetzt die Triumphpforte, warum die gerade im ganzen Sommer eingerüstet? okay, sie wird anscheinend ganz dringend gebaut werden müssen, aber warum man da nicht eine schönere Plane oder was drüber dann kann, die Hofburg, detto alles eingerüstet, dann hätte man doch wenigstens ein paar Planen spendieren dürfen. Vielen Dank.
0: Danke sehr, Herr Kollege Stemmesider.
1: So, was der Bürgermeister von Grenoble kann, das kann ich auch, nämlich der Stadt Innsbruck ein Geschenk machen. Das mache ich jetzt hiermit zur Belebung des Wirtschaftsstandorts Innsbruck überreiche ich hiermit jetzt feierlich dann das Drehbuch zum Spieler Passion and Confession, internationales Drehbuch zu einem internationalen Film. Die ganze Tiroler Wirtschaft ist eingelauten von Hotellerie, Mode äh, und so weiter. Und äh, wie gesagt, das würde ich jetzt gerne der Frau Bürgermeisterin überreichen, oder ich sende es irgendwie symbolisch, ja, in Hoffnung auf einen Termin, weil es ist ungefähr 35.000 Euro wert und die schenke in meiner Heimatstadt. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere? Äh, Frau Kollegin Moser.
7: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, irgendwie äh, habe ich mit dem Thema etwas anderes verstanden. Es ist zwar Wirtschaftspolitik nicht unbedingt mein Schwerpunkt als Arbeitnehmervertreterin, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was für mich nachhaltig und verlässliche Politik ist. Und ich bin ja schon seit mehr als 14 Jahren jetzt im Gemeinderat und habe das auch verfolgt, wie sich das ganze Budget entwickelt, wie sich der Haushalt der Stadt entwickelt. Und für mich ist, äh, seit Beginn meiner Tätigkeit, ist eine große Konsolidierung in der Stadt passiert. Wir sind nahezu schuldenfrei und äh, der Haushalt der Stadt wurde saniert, also für mich ist sowas nachhaltige und verlässliche Politik. Das sieht man an der Entwicklung der Stadt und auch als Wirtschaftsstandort. Und wenn jetzt Schlagzeilen in den Zeitungen steht, wie zum Beispiel Innsbruck plant Investitionsrekord, dann ist das für mich zu hinterfragen, weil es gibt ganz viele Städte und Länder, die überhaupt kein Geld mehr haben, um irgendwas zu investieren. Und die Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung hat jetzt schon vor längerer Zeit begonnen. Und es wird sich zunehmend die Frage stellen, wie die vorhandenen Strukturen und die neuen Anforderungen, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Energie um, wie gehe ich mit Wasser und Abwasser um, wie gehe ich mit Mobilität um oder auch mit der Umwelt um, wie setze ich auf erneuerbare Energien oder was mache ich mit Abfällen, die äh, alles angepasst werden muss in eine nachhaltige Politik. Natürlich sind auch da für mich die Themen wie Migration, Bildung und Kultur drinnen und auch das Alter der Menschen in Innsbruck ist eine zunehmende Herausforderung für eine verlässliche Politik und ist gefragt. Da gibt es verschiedene Nachhaltigkeitsdimensionen und ich möchte nur kurz vier ansprechen. Das ist für mich die Nummer eins, ist die Möglichkeit zukünftiger Generationen darf nicht durch Aktivitäten der gegenwärtigen Generation eingeschränkt werden. Punkt 2 ist die ökonomische Nachhaltigkeit, da ist der ganze, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes natürlich drin. Und Punkt 3 ist die ökologische Nachhaltigkeit, wo mit der, der Umgang mit natürlichen Ressourcen, die die Stadt hat, und rundherum die ganze Umweltqualität gehört da hinein und auch natürlich die erneuerbaren Energien. Und das Allerwichtigste von diesen Punkten, die ich anspreche, möchte, ist nur der Punkt vier: die soziale Nachhaltigkeit und die langfristige Sicherung von Gesundheit, sozialer Stabilität, Chancengleichheit, von mir gehört auch Genderpolitik dazu und vor allem auch die Bildungspolitik für unsere nächsten Generationen. Alle diese Dimensionen bestimmen für mich die Nachhaltigkeit, für die Wirtschaftspolitik und gemeinsam mit der soliden Budgetpolitik befindet sich Innsbruck sicher auf einem guten Weg in die Zukunft. Wirtschaftswachstum muss natürlich das Herzstück einer verlässlichen Politik sein und es müssen Betriebsansiedlungen gefördert werden und die Abwanderungen unterbunden werden. Wie man das macht, ist sicher Aufgabe des Gemeinderats. Die Schulden- und Budgetpolitik Innsbruck ist seit Jahren nachhaltig und generationengerecht und hat sich von der Politik verlässlich neuer Schulden, die noch viele andere Städte machen, schon lange verabschiedet. Daher ist die Zukunft Innsbrucks für mich als starker Wirtschaftsstandort noch länger zu erhalten und äh, zu sichern. Und es wird auch so bleiben, denke ich, wenn äh, die, wenn die äh, Köpfe, die jetzt an der Regierung sind und die sich Gedanken darüber machen, weiterhin das bestimmen können. Danke.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Schwarzl.
8: Rosa, danke, dass du die Kurve gekratzt hast, weil ich habe mir schon gedacht, also Wann das die Wirtschaftsexperten sein, da, die über nachhaltige Politik reden, und dann wird über die eingehauste Annasäule, über eine Baustelle auf dem Marktgraben, über eine bewirtschaftet und bis neun gejammert, das Ewig Gleiche seit Jahr und Tag dann denke ich mir, na, gute Nacht, oder sei wir froh, dass Sie nicht in der Regierung sein. Und die Kollegin Moser hat erstmals wirklich ein bisschen auf den Gedanken der Nachhaltigkeit geschaut. Sie wissen vielleicht, einige von Ihnen, dass jetzt gerade vor einiger Zeit der Klimagipfel in New York war und Ban Ki-moon, äh, die UNO ist jetzt auch sozusagen auf dieses doch sehr bedrohliche Phänomen gekommen, hat den Klimawandel als das größte Problem der Menschheit bezeichnet. Und jetzt wird gleich die Frage, was hat denn das mit uns zu tun? Ich sage euch eines, wenn der Anstieg des Meeresspiegels so weitergeht, dann werden eine Milliarde Menschen werden sich weltweit bewegen und dann ist die Flüchtlingssituation, dann ist die gesellschaftliche Situation, die wirtschaftliche Situation, eine gänzlich andere und dann spielt es keine Rolle mehr, ob die Anna-Säule im Sommer oder im März renoviert wird oder nicht. Das sind die Dimensionen, die auf uns zukommen und nachhaltige Politik muss da heute halt ein bisschen länger und weiter vorausschauen. Es war vor 14 Tag gerade Ulrich von Weizsäcker da und ich habe den Vortrag von ihm hören können und es war ganz, ganz interessant, vielleicht ein paar Punkte. Warum äh, wird so wenig gegen diese CO2-Emissionen gemacht, sondern der Ball immer hin und her gespielt, weil CO2-Emissionen und Steigerung des Bruttoinlandsprodukts immer verbunden waren und sind. Und da gibt es ganz schöne Parallelen, das hat er auch geschildert. Wir haben ja in den 70er, 80er Jahren ziemlich verschmutzte Umwelt gehabt, saurer Regen und so weiter. Erinnert sich alle noch. Und dann ist es durch Politik und durch Technologie gelungen, Verschmutzung und Industrie zu entkoppeln. Die Industrie hat floriert und die Umwelt wurde geschont. Also wir sind sozusagen von einer armen und, und sauberen Gesellschaft an der Jahrhundertwende vor der Industrialisierung zu einer reichen und schmutzigen geworden. Und jetzt sind wir, dann haben wir uns in den 90er Jahren gewandelt zu einer reichen und sauberen. Und jetzt kommt das neue Phänomen Klimawandel und ich denke, es muss uns jetzt, und das ist eine extrem wirtschaftspolitische Aufgabe, gelingen, Mobilität, Wärme, Energie loszukoppeln von CO2-Ausstoß und auch den Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Und ich glaube, das haben unsere Wirtschaftsexperten darüber überhaupt noch nicht mitgekriegt. Wir machen jetzt mit Synfonia ein EU-Projekt im zweistelligen Millionenbetrag, das sind wir Europameister, Vorreiter europaweit in Österreich ohnehin. Innsbruck wird nächste Woche voraussichtlich, ich hoffe es, als erste österreichische Großstadt mit der E-Zertifizierung versehen werden. Wir haben mit dem Innsbrucker Energieentwicklungsplan Hunderttausende in die Gebäudesanierung investiert mit einem damit ausgelösten Investitionsvolumen, wo sich die Betriebe in Innsbruck, die Handwerksbetriebe, die, die Gewerke in Innsbruck äh, froh sind, die Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung greifen dieses Programm jetzt auf und bewerben es, weil sie wissen, dass es so wichtig ist, dass Wirtschaft und Ökologie nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass man nur die schädlichen äh, Wirkungen mit dem Wohlstand, äh, vom Wohlstand entkoppeln muss. Und ich finde, dieses Gejammere um die Shopping-Night, ob sie eine Stunde länger, zwei Stunden länger dauert, dieses äh, meiner Meinung nach, wir müssen den Mut haben, einmal zu sagen, wir müssen auch unseren Wohlstand, was ist Wohlstand, den vermeintlichen, nicht um viel, aber ein bisschen nachdenken und nicht einfach Shopping, 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 ob man es jetzt braucht oder nicht. Und ein Letztes noch zum Kollegen Buchacher. Wir sind jetzt gerade dabei, den Umweltpreis zu reformieren. Wenn es deinen Unternehmerpreis dann immer noch nicht gibt, dann würde ich vorschlagen, wir haben zum Beispiel in unserer Club-Stellungnahme vorgeschlagen, auch Sonderpreise zu ermöglichen, dass man mal sagt, man macht einmal einen Umweltpreis zum Thema Ökologie und Unternehmen. Ich glaube, da kämen ganz spannende Dinge heraus, weil gute, gute Unternehmen und gute Wirtschafter sind nämlich auch meistens gute Ökologen, weil sie wissen, dass sie Nutzen davon haben. Wir und Ostasien, wir werden die Pioniere sein, die den Pioniergewinn in der Umstellung und in der technischen Revolution äh, kassieren können. Wann wir intelligent sind, genug dazu. Und das Schimpfen auf die Regionalbahn, das kennt es 100.000 Jahre nur, aber dann koppelt es euch von jeder Innovation und von jedem wirtschaftlichen Fortschritt ab. Zu Wort gemeldet Gemeinderat Grünbacher.
9: Ja, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, an und für sich äh, wollte ich mich nicht zu Wort melden, aber jetzt ist es doch auch was für mich wie, wesentlich ist, als Finanzpolitiker auch dazu was zu sagen, weil man jetzt immer diese Geschichte hat. Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik sind ja miteinander ganz eng verbunden. Und ich bin nicht ganz jung da herinnen, dass ich äh, mir schon glauben könnte, wir haben immer geschaut, auch ich persönlich, dass eine solide Finanzpolitik äh, ganz wichtig ist. Aber es gibt auch Zeiten, wo man erklären muss, dass die Stadt Innsbruck kein Sparverein ist. Auch hier werden wir mal ganz, ganz massiv darüber nachdenken, werden, inwieweit man Investitionen Investitionen auch in die Zukunft tätigen kann. Nicht nur, aber auch äh, in die Investitionen in Strukturen, in, in Strukturen in, äh, machen kann. Das werden wir auch tun in den nächsten Jahren. Und da kennt ihr es die Schuldenkeule auspacken, wie es will, uns geht es extrem gut in Innsbruck. Und wir sind jetzt ganz ehrlich, wir sind. Die Beschäftigungseffekte von öffentlichen Auftrag manchmal wichtiger als wie ein Nulldefizit oder ein Plus mit 0,4 Prozent Verzinst. Ich sage das ist einfach ganz trocken. Diesen Weg werden wir gehen und dieser Weg ist auch wichtig.
0: Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich habe doch die Frau Dr. Bukone, bitte sehr.
10: Danke, Frau Bürgermeisterin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Klubobmann hat mir jetzt also das Stichwort geliefert ähm, zu dem Thema Investitionen und nachhaltiges Wirtschaften und Schulden machen. Und können wir es äh, den nachfolgenden Generationen zumuten, dass sie das dann äh, bezahlen werden? Und äh, Frau Bürgermeisterin, mit deiner Zustimmung darf ich jetzt das einer Studie von Dr. Markus äh, Martha Bauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien, äh, zitieren, äh, der in der aktuellen Ausgabe der österreichischen Gemeindezeitung, die alle Gemeindemandatarinnen und Gemeindemandatare äh, bekommen, äh, schreibt zu diesem Thema äh, Krise, Investitionen, äh, nachhaltiges Wirtschaften, Schulden und so weiter, und jetzt hocht bitte alle gut zu, weil man spürt es ja, aber ein Mensch, der sich also mit Wirtschaftswissenschaft und Statistik befasst, hat sich also damit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt. Er sagt, der starke Rückgang der öffentlichen Investitionen in den Krisenländern hat die Wirtschaftskrise gefährlich verschärft, da in der Folge die Gesamtnachfrage um ein Mehrfaches verringert wird. Eine Kürzung der öffentlichen Investitionen um ein Prozent des BIP verringert das BIP in der betroffenen Volkswirtschaft kurzfristig um fast zwei Prozent. Soweit zum Thema nachhaltiges Wirtschaften. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Vizebürgermeisterin Bitscheider. Schade,
11: dass diejenigen, die so jammern, heute Vormittag nicht im Landhaus waren. war Spezialvorträge zur Wirtschaft, Innenstadtentwicklung, was braucht es und äh, wie schaut es aus, wer kommt eigentlich mit was in die Innenstadt, mit welchem Gefährt, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Auto und auch der Zusammenhang der Zerstörung der lokalen Strukturen durch die, die Automobilität in den 60er, 70er Jahren weit, beginnend weiterführend bis jetzt. Das waren ganz interessante Spezialgebiete und eine Universität nach der anderen war da. Schade, dass niemand da war. Dieses Gejammere kann ich auch nicht hören, ich schließe mich da der Marie-Louise Bocconi an, weil die Versorgungssicherheit der Innsbruckerinnen und Innsbrucker setze ich mit Sicherheit nicht aufs Spiel. Wer das unbedingt haben will, soll sich dann Zeit nehmen, die Menschen mit Frischwasser zu versorgen und auch äh, den Kübel, der dann äh, neben dem Klo steht, zu entleeren. Ja? Also... Das mit, der, mit den Zickelbrunnen und der Sickergrube war ganz hübsch, aber ich glaube nicht, dass wir da wieder zurück wollen. Und die Versorgungssicherheit der Innsbruckerinnen In Innsbruck ist ja nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger da, sondern es ist auch eine Standortsicherheit für die Unternehmen. Äh, wenn Strom ausfällt, und das braucht nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde sein, ist einiges los bei Unternehmen. Sie haben große Verluste, und dafür investieren wir als Stadt, dafür investieren wir via IKB, pro Jahr ca. 40 Millionen Euro, allein die IKB, das hat natürlich mit Arbeitsplätzen zu tun, das hat mit Versorgungssicherheit zu tun, das hat mit Standortsicherheit der Unternehmen zu tun.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich Frau Kollegin Travega, Herr Gemeinderat Stoll, bitte sehr. Frau Gemeinderätin travega Ravnelli, bitte sehr.
12: Ja, hoher Gemeinderat. Also wir haben schon gehört, Stadt Innsbruck steht heute gut da und Stadt Innsbruck, die hat auch eine gute unternehmerische Basis. Aber dass für diesen Umstand allein die Bürgermeisterfraktion für Innsbruck ähm, ja, verantwortlich ist, das ist eine grobe Fehleinschätzung des Herrn Kollegen Gemeinderat Stoll. Warum? Warum? Es wäre jetzt auflösen. Ja, die Auflösung kommt. Denn Woche für Woche können Newsletter von Für Innsbruck können wir Lobeshymnen auf die eigene Fraktion lesen, wie gut man doch die Wirtschaft im Griff hat. Und da kann ich es mir jetzt nicht verkneifen zu sagen, diese Selbsteinschätzung, die führt, glaube ich, ein bisschen zur Selbstüberschätzung. Denn es gibt wirklich, wenn man schaut... Es gibt noch genug offene Baustellen, und da meine ich jetzt nicht wörtlich die Baustellen, haben auch viele, sind wichtig, sondern das jetzt im übertragenen Sinn. Weil man darf sich jetzt nicht auf die guten Kommunalsteuereinnahmen ausruhen, sondern, wie die Uschi auch gesagt hat, wir müssen in die Zukunft sehen. Und da muss ich sagen, vermisse ich derzeit schon langfristige Strategien, die den Wirtschaftsstandort Innsbruck nachhaltig verbessern und die auch den Wirtschaftsstandort Innsbruck im internationalen Wettbewerb ähm, gut etablieren können. Wir haben heute schon einmal gehört vom Ausschuss Arbeit, Wirtschaft und Tourismus und da muss ich sagen, da kommt es mir vor, dass dieser Ausschuss etwas blockiert wird und da meine Bitte an den Herrn Vorsitzenden Buchacher, lieber Helmut, weg bitte endlich den Ausschuss aus seinem Dornröschenschlaf auf, weil es gibt wirklich viel zu tun. Und wir haben heute auch schon oft gehört, eben, wie wichtig ist die Wirtschaft für unseren Standort, für unsere Stadt. Und da kann es nicht sein, dass der Ausschuss nur zweimal jährlich tagt. Ähm ja, wenn es soweit ist, viermal wäre wär das ja schon toll. Und dass eigentlich nur Anträge quasi abgenickt oder ähm, abgelehnt werden. Ich meine, da gibt es wirklich mehr zu tun. Es passiert aber da nicht viel. Auch die Einbindung der lokalen Wirtschaft in Neugestaltungen oder in Umstrukturierungen geht nur schleppend voran. Und oft genug werden die Unternehmer und Unternehmerinnen nur voll vollendete Tatsachen gestellt oder sie werden mit beschwichtigten Worten abgetan. Und da erinnere ich nur, an die äh, Veranstaltungen in der Rosau oder die Veranstaltung im Grauen Bär. Und auch die, sage ich jetzt, verpfuschte äh, Parkraumbewirtschaftung neu, die ist nur ein Beispiel dafür, wie eigentlich ab, wie abgehoben, sage ich jetzt, die Stadtregierung äh, hier agiert. Was ist nämlich aus diesen Unternehmergesprächen in der Rosau worden? Gar nichts, es ist überhaupt nichts passiert.
11: Zur tatsächlichen Berichtigung, Baumaßnahmen dauern Klaus, länger und die Rosau,
12: es gibt keine, gibt keine. Bis auf zwei Kreisverkehre, ähm, die hoffentlich auch bald umgesetzt werden, ist nichts passiert. Ja, und dabei ist auch die Rosau, ist, muss ich sagen, ein, ja, ich war schon in der Rosau, aber von dem, was von den Gesprächen war und aufgenommen wurde von der Stadtregierung, von dem ist nichts umgesetzt worden sonst. Und gerade in dem Stadtteil, ähm, wenn man eben eine verantwortungsbewusste, nachhaltige Wirtschaftspolitik betreiben will, muss man auf die Unternehmer zugehen, man muss ihre Wünsche, Anregungen aufnehmen. Okay, ist gemacht worden. Aber es wichtig ist, dass man die dann auch umsetzen muss. Und der ORF hat ja kürzlich, gerade ganz treffend und da sehr deutlich gebracht, dass vor allem die Grund. Infrastruktur in der Rossau sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Ähm, natürlich, es gibt äh, Essen und Trinken, dieses Grundbedürfnis ist sehr gut abgedeckt, ist auch gut so, aber ansonsten gibt es dort unten nicht viel, zum Beispiel fehlen Ärzte äh, etc. Und wenn man schaut, dort in der Rossau sind über 2000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt, es sind über 700 Unternehmen in diesem Stadtteil. Man sieht also, da ist wirklich ein großer Handlungsbedarf. Der Handel in Innsbruck, ja, der läuft recht gut, aber da gibt es auch zwei Seiten, die zu betrachten sind. Einerseits sprechen natürlich die Zahlen der Maria-Theresienstraße für sich und eine deutliche Sprache, aber ähm, man muss auch ein bisschen über die Maria-Theresienstraße hinaussehen. Und da muss ich sagen, da fehlen zukunftsorientierte Strategien, um in Stadtteilen die Wirtschaft zu fördern. Es fehlen einerseits Ideen, aber andererseits werden auch Ideen, die eigentlich da wären und auch eingebracht werden und auch von Unternehmen eingebracht werden, die werden nicht gehört und werden auch nicht umgesetzt. Man braucht nur schauen, wir haben es heute schon gehört, Stadtteil Bradel oder auch den Stadtteil Wilten. Das Wiltener Platzl ist neu gestaltet worden, ist wirklich sehr schön worden. Und die ansässigen Unternehmen entwickeln sich auch gut. Aber eben, man muss jetzt weiter in die Zukunft schauen und nicht so eine Fleckerteppichpolitik politik machen. Sondern man muss auch die Neugestaltung dann angehen vom Kaiserschützenplatz, das eigentlich schon lang beschlossen wurde, aber die Umsetzung immer noch auf sich warten lässt. Oder auch, dass man mal endlich angeht, die Aufwertung der Leopoldstraße zu forcieren. Man, durch verschiedene Maßnahmen könnte man es wirklich schaffen, dass man die Wildener Wirtschaft stärkt, Arbeitsplätze sichert, neue Unternehmen dazu bringt, sich dort anzusiedeln. Und dadurch würden wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Und wir haben es heute schon gehört, die Parkraumbewirtschaftung hat vor allem die Unternehmen in Wilden sehr, sehr geschwächt. Und die Reduktion von der 180-Minuten-Zone auf 90 Minuten und auch der Wegfall ähm, der, des gebührenfreien Parkens am Samstag hat diese Betriebe wirklich massiv geschwächt. Und wenn man mit offenen Augen durchgeht, dann sieht man, dass auch Abwanderungen bereits stattgefunden haben. Weil früher haben durch die gebührenfreie Parksituation am Samstag haben Kunden in, in dem Stadtteil geparkt, sind zwar auch zu Fuß dann in die Innenstadt gegangen, aber sind so zweimal an den Geschäften dort vorbeikommen, haben die Geschäfte kennenlernen können und sind dann auch Kunden in diesen Geschäften worden. Und diese Frequenz, die fehlt jetzt diesen Unternehmen ähm, völlig. Und wir wissen, dass es Garagen beziehungsweise Garagenabstellplätze in diesen Stadtteilen überhaupt nicht gibt. Und so bleibt den wilterner Unternehmen eigentlich nur jene Konsumenten, die gezielt nach wilden fahren oder die Wilterner selber. Und das ist zu wenig. Ein weiteres Thema, was ich ansprechen möchte, sind die Wirtschaftsförderungen. Das habe ich schon einmal festgehalten. Bis auf die Arbeitsplatzprämie ist die Stadtregierung da sehr einfallslos, da hat sich bis jetzt noch nichts getan. Und die ständige Ausrede, dass die Neugestaltung von Straßenzügen einer Wirtschaftsförderung gleichkommt, die stimmt einfach nicht. Wie wäre es, wenn man zum Beispiel, wir haben es gehört, Fördermaßnahmen für Jungunternehmer macht oder für Start-ups macht? Weil gerade in Innsbruck als Universitätsstadt sollte man auch das Potenzial nützen. Wir haben dann gut ausgebildete, innovative Studenten, Studentinnen, die einerseits äh, Unternehmen gründen möchten, andererseits ähm, Facharbeitsplätze suchen, aber gezwungenermaßen nicht in Innsbruck bleiben können. Ähm, diese Start-ups könnten aber unterstützt werden, sodass sie in Innsbruck Fuß fassen können, dass sie wachsen können. Wenn sie wachsen, werden sie auch Mitarbeiter einstellen. Wenn sie Mitarbeiter einstellen, bekommt die Stadt Innsbruck Kommunalsteuer und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Ja, das Thema bewegt mich, ich bin selber Unternehmerin, aber ich habe auch das Ohr sehr an den Unternehmerinnen und Unternehmen. Ich spreche sehr viel mit den Unternehmern. Ich weiß die Erfolge der Unternehmer, aber ich weiß auch die Nöte der Unternehmer und Unternehmerinnen in Innsbruck. Und so möchte ich abschließend sagen, ja, Innsbruck steht gut da, aber die Frage ist,
3: wie lange noch? Danke.
7: Vielen
0: Dank. Herr Gemeinderat Stoll, bitte.
3: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, äh, Herr Kollege Stemmetseder, junger Unternehmer hat nicht was, etwas mit dem Alter zu tun, sondern das ist dann, wenn man sich erst einmal selbstständig macht, dann ist die Bezeichnung junge Unternehmer. Äh, bei Kollegin Frau Trawegerin freut mich, dass sie die Aussendungen sehr aufmerksam liest und auch, dass ich festgestellt habe, dass der Sand im Getriebe schon etwas verblasen ist. Aber wer die Zukunft gestalten will, der muss auch auf sie vorbereitet sein. Und das Jammern, was man da immer wieder heraushört, das ist nicht ein Symbol für verlässliche Politik. Und da können Sie noch so viele Worte verbraten weil viele Worte braucht, will wahrscheinlich den Versuch starten, zu imponieren, aber nicht zu informieren. Und wenn ich dann solche Aussagen auch manchmal höre, von so, ähm, die den Mittelstand vertreten und dann sagen, mehr Brutto vom Netto ist natürlich eine wahnsinnige Wirtschaftsinkompetenz festzustellen. Wenn ich höre, dass da in eine No-Go-Area ist, wird man auch sehr äh, schlecht, muss ich sagen. Wenn ich ja. sehe, dass die Shopping at Night, Innsbruck at Night, wenn einer Stunde zaudern um und um. das ist alles nichts anderes als wir eine Kleingeistigkeit, ein Zaudern, ein Zögern, ein Verzögern. Das Gleiche gilt auch bei dem Projekt Kalkvögel. Wir brauchen aber Leute, die wieder irgendwann einmal Entscheidungen treffen. Das ist alles das ist keine, das ist genau. die Frage, was richtig ist. Ja, das wird die Mehrheit dann entscheiden. Auf jeden Fall ist das Ganze, das sind jetzt nur so Beispiele dafür, das äh, für mich keine Vision, es ist auch keine äh, kalkulierbare Wirtschaftspolitik, was meines Erachtens sehr wichtig ist. Und all das ganze Jammern, das schadet dem Wirtschaftsstandort Innsbruck, das schadet der Wirtschaft generell und das tut einmal kein gut. Wenn man sich aber die nachden Zahlen einmal anschaut, dass man vielleicht zu der auch wieder einmal zurückkehren, die Kommunalsteuer in den ersten neun Monaten, ist auf jeden Fall gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um knapp 4 Prozent gestiegen. Wenn man sich die Untersuchung anschaut vom März 2014, ich meine, es ist ein renommiertes Beratungsunternehmen Markt. Hat Innsbruck, den Wirtschaftsstandort Innsbruck, im Spitzenfeld positioniert. Da kann man jetzt nicht einfach immer alles wegwischen, dass alles schlecht ist, sondern man muss auch irgendwann einmal der Wahrheit ins Gesicht schauen. Ein, ein äh, Bürgermeister ehemaliger Innsbruck hat gesagt, die Wahrheit ist dem Bürger zumutbar, dem kann ich mich auch noch anschließen. Wenn man sieht, dass auf dem Standort Innsbruck 94.000 Beschäftigte sind in 12.000 Arbeitsstädten, wo draußen jeder, um sein Nachtes Überleben auch kämpfen muss. Jeder sich den Herausforderungen stellt, mit super Mitarbeitern die es bewältigt, Kunden aus Fleisch und Blut kennt. Ich weiß gar nicht, wer da alle herinnen wirklich Kunden aus Fleisch und Blut kennt, da muss man mal denen auch aufrichtig Danke sagen. Und dass der Standort Innsbruck ein sehr attraktiver ist, dass auch die Wirtschaftsgesinnung stimmt, dass man immer was verbessern kann und dass man nicht stehen bleiben soll, ja, das ist so und äh, so keine Frage. Und wenn man sich in der Vergangenheit oder auch, was jetzt die letzten Jahre und auch in Zukunft gestartet wird, diese Infrastrukturoffensive, die nur bekrittelt wird zum Teil, ist es wohl ob das Haus der Musik ist, ob ich den Nahverkehr ausbaue. Ja, bitte, wer profitiert denn von den ganzen Aufträgen? Wer sichert denn dann auch diesen Standort hier ab? Wo wird denn das ganze Geld investiert? Wo kriegen denn die ganzen Arbeitsplätze? Ja, da vor Ort, wenn ich nichts investiere, dann wird man auch keiner mehr Geld haben. Das ist einmal das eine. Wir sind ein dynamischer, äh, wachsender. Wirtschaft stand Und wenn ich her Baustellen, na bitte, und wo auch Baustelle ist, da ist auch nichts los, bitte, da ist Stillstand. Und an einer Baustelle, nicht wann im Winter kann ich nicht bauen, wenn alles gefroren ist, du Na, nein da, nein, da ist es halt einmal gefroren, muss man sagen. Gell? Und wer die Baustellen macht, wer ist denn da beschäftigt? Ha? Private Unternehmen, und das mir ihr euch einmal mein Bruttofiletto, gell? Das ist okay, always, gell? Nein, is so geil. alles, Das ist so geil. Die Wirtschaftsinkompetenz, da braucht man immer weiterreden, gell? Und die. Das, was mir auch ein großes Anliegen ist. Es kannst du ein Loch reden wieder. Das, was auch, was Am Wort ist der Herr Gemeinde Stoll.
0: Frau Denk, bitte danach und der Herr Abwärtske auch.
3: Mir auch sehr wichtig ist, dass wir, äh, was ja schon angesprochen wird, ist, dass auch dieser Standort Innsbruck natürlich nicht isoliert zu sehen ist und dann natürlich einen Wettbewerb ausgesetzt ist, ist keine Frage. Da wird vielleicht irgendeine Art, dass das der richtige Name ist, weiß nicht, eine Standortagentur, aber nicht der Tiroler, sondern die Innsbrucker Standortagentur wichtig sein, die sich genau mit den Sachen beschäftigt, die, ähm, die sagt, ich bündele äh, da die ganzen Informationen, ich möchte den Standort Innsbruck perfekt zum, vermarkten dass wir da einfach unsere Vorteile äh, können äh, platzieren. Wir brauchen auf jeden Fall Politiker, die nicht jammern und zaudern, das ist einmal so. Sondern wir brauchen auch Politiker, die einen Weiblich haben. Wir brauchen auch Politiker mit Gestaltungswillen. Wir brauchen Politiker, die auch Entscheidungen treffen, gell? weil für das seien sie auch gewählt und nicht um und um zaudern. Und das haben wir aber die letzten 20 Jahre auf jeden Fall gemacht. Und das ist keine Überschätzung, sondern das ist die Wahrheit. Also wir heißen auch Bürgerbewegung und wir bleiben auch nicht stehen, sondern wir bewegen uns weiter. Und nur eine starke Wirtschaft, eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik wird auch den sozialen Frieden und den Wohlstand sichern. Danke.
0: Herr Gemeinderat Kogler, bitte. Ja, bitte bei der Zeit von für Innsbruck. 15 Sekunden kriegen wir noch dazu. Bitte, danke. Herr Gemeinderat Kogler.
13: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, äh, lieber Heli Buchacher als ob man vom ähm, Wirtschaftsausschuss, ich nehme dir sicher gerne ab, dass du da sehr engagiert in diese Richtung bist, nur wenn man es noch auf den Punkt herunterbricht, oder gerade mit den Gewerbegründen, wo wir sehr, sehr wenig haben und ich äh, darf schon erinnern an die Cura Marketing, die was wir hier herinnen gehabt haben im Gemeinderat, äh, da hat die SPÖ dann dagegen gestimmt. Ich muss so sagen, äh, du weißt es ganz genau, das ist ein super Unternehmen mit 40, 50 Top-Arbeitsplätzen, also wenn wir das nehmen in Innsbruck erhalten, nachher muss ich sagen, wo, wie schaut da die Wirtschaftspolitik der SPÖ aus? Und das, glaube ich, muss man auch zukünftig sagen, wir brauchen nicht nur Wohnungen, sondern wir brauchen auch äh, Gewerbegründe, wo gearbeitet wird, sonst haben diese Leute, die dazuziehen, ja keine Arbeit. Und nachher sind die Listen noch viel länger, sowohl äh, bei den Mietzinsen, äh, die sie begehren, als auch natürlich in der Wohnungssituation. Und ich hoffe, dass das gerade bei der Siedlungserweiterung, wir können ja das noch kurz haben vom Seniorenbund bei der Siedlungserweiterung gerade Richtung äh, Krane, Krane, Krane bitten.
1: Doch, doch.
0: Bitte an Bord ist der Herr Gemeinderat Kogler. Ich glaube, er kann auch umgekehrt vom Seniorenbund die Zeit wackelig, aber wir lassen ihn jetzt drehen. Bitte sehr, der Herr Gemeinderat Kogler.
13: Danke. Ja, gerade bei der Siedlungsentwicklung Richtung Granebieten braucht man nicht nur äh, Wohnungen, sondern wir brauchen dort gerade bei der Universität auch einen Campus. Und da, wo sich die Wirtschaft entwickelt, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich ein letzter Aspekt, auch der Tourismus, es ist kurz angesprochen von Markus Stoll. Ja. Da müssen wir auch Investitionen haben. Wir haben die Notkettenbahn neu gemacht. Wir waren für ein, ein noch spektakuläreres Konzept damals, aber es ist wichtig, dass wir da auch investieren und es ist wichtig und das werden wir heute noch sehen bei unserem Antrag im Hinblick auf diesen Brückenschlag. Es ist wichtig, dass wir da auch in Tourismus Akzente setzen, dass wir da langfristig und nachhaltig auch auf der wirtschaftlichen Seite positiv für die Stadt Innsbruck die Zahlen schreiben können.
0: Vielen herzlichen Dank. Wenn es keine... Äh, Herr Kollege Abwärtske, bitte sehr.
1: Herr Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ganz kurz. Ich, ich muss schon was sagen jetzt zum Herrn Kollegen Stoll, weil äh, das mit den Baustellen, Es mag zwar eine Kleinigkeit sein, und Anführungszeichen, aber den Weltfrieden und, und die Weltwirtschaftskrise werden wir nicht lösen, Frau Kollegin Schwarzle im Gensschwocker Gemeinderat. Also werden wir uns mit solchen Sachen befassen müssen. Lass mich kurz ausreden, ich bin jetzt am Reden. Ich habe nicht, hab nicht mehr lange Zeit, das können wir noch draußen machen, beim Kaffee vielleicht. Äh, aber, aber eins muss ich schon sagen, was, was die Baustellen betrifft. Also, was... 28 Sekunden Entschuldigung. <lacht> harbour, gelb, Entschuldigung. Also, äh, es kommt schon darauf, an, wann ich die Straßen aufreiß. Und heutzutage das Argument mit einem eingefrorenen Boden, also bitte, das lasse ich nicht mehr gelten. Zum Beispiel in der Baubranche, das wirst du wissen, als Touristik, als frisch als Wirtschaftler, die, die, die arbeiten me meines Erachtens schon durch mittlerweile, weil halt die Winter nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Wenn man einen Herbst, wir haben einen, wir haben einen Frühjahr. Also die Möglichkeit besteht, schon jetzt nicht gerade zu Ferragosta durchzuführen. Also die, bis den Sommer war, es seit zwar so nicht besser, aber das war echt eine Katastrophe. Danke. Zu Wort gemeldet Herr staat gruber
6: Frau Bürgermeisterin Hoher-Gemeinderat, da wir noch einige Minuten zur Verfügung haben, möchte ich schon die Zeit nutzen. Das Thema ist wichtig, wobei die Liste für Innsbruck, das habe ich jetzt gerade auch mitbekommen, immer wieder dieses Thema bringt, aber ich gebe schon Recht, das Thema, wie die wirtschaftliche Entwicklung funktioniert und läuft, ist von außerordentlicher Bedeutung. Vor allem, wenn man es vergleicht mit anderen Kommunen, die sich zwar damit beschäftigen, wie man Geld ausgibt, aber weniger damit, wie man Geld verdient. Und ich will nicht schwarz malen. Ja? Ich will auch nicht alles schlecht reden, denn die Zahlen und die Daten und die Fakten, und da gibt es ja auch viele Entscheidungen. Da gibt es viele Entscheidungen, liebe Frau Kollegin Schwarzel, die, die ÖVP mitträgt, auch als Opposition und die genau zu der wirtschaftlichen Prosperität und Entwicklung der Stadt beiträgt. Aber eines wird uns schon erlaubt sein, dass wir jene Themen, die wir kritisch sehen und die wir auch als Hemmnis und Hemmschuh für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt betrachten, dass wir die hier anführen. Zwei Beispiele. Bei allem Verständnis, dass die grüne Ideologie die Parkraumbewirtschaftung durchboxen will, wie es in den letzten Monaten geschehen ist. Meine Damen und Herren, redet mit den Beteiligten und den betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern in den Stadtteilen und in der Innenstadt und dann werdet ihr sehen, dass das Auswirkungen hat. Und das kann ich nicht wegdiskutieren, das kann ich nicht wegstreichen. Sondern damit muss man sich auseinandersetzen, das tun wir von der ÖVP auf jeden Fall. Und dass dieses Barkampfbewirtschaftungspaket ohne Begleitmaßnahmen auch zu einem wirtschaftlichen Schaden beitragen wird, diesen Beweis werden wir antreten. Solltet ihr den Gegenbeweis antreten können, dann Chapeau, keine Frage. Aber wir haben diese Befürchtung und deshalb artikulieren wir sie. Und das zweite Thema hat der Kollege Stoll angeschnitten. Ja, Beim Brückenschlag, äh, es wird der ÖVP und jene, die für den Brückenschlag sind, immer vorgeworfen, dass wir die Natur zerstören wollen, überhaupt nicht. Ich bin selber jemand, der ganz begeistert auch im Naturraum unterwegs ist und ich glaube auch, die Volkspartei hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen, dass Ihnen der Naturschutz und der Erhalt, die Nachhaltigkeit was Wichtiges ist. Aber da geht es tatsächlich um eine wirtschaftliche Entwicklung des Stubaitaus und des Zentralraums von Tirol, die wir eben anders betrachten und anders sehen. Und da würde die Grünen einmal einladen, die Schallklappen abzulegen und einmal zu sagen, wichtig ist nicht nur der Naturschutz, sondern auch die Möglichkeit, dass sich Regionen weiterentwickeln. Und wenn man sich einmal fragt, was tatsächlich dort geschieht, wir werden halt später dann noch die Möglichkeit haben, dann ist das, glaube ich, ein vertretbarer Eingriff in die Natur. Die Grünen in der Landesregierung haben ja auch andere Themen, wenn ihr an die Wasserkraft denkt, Gott sei Dank jetzt mitgetragen. Äh, auch die ÖVP auf der Landesebene muss natürlich hier äh, gemeinsame Themen entwickeln. Ich würde wirklich bitten, dass man die Schallklappen die ablegt. Die Sozialdemokratie hat das tun wollen, hat allerdings die Parteibasis nicht hinter sich. Vielleicht können wir im Gemeinderat zum Ergebnis kommen. Dankeschön.
0: Viel, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich jetzt selber noch zu Wort melden und den Vorsitz dem Herrn Vizebürgermeister Christoph Kaufmann übergeben. Ich übernehme
3: den Vorsitz und erteile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich darf gleich auch replizieren, vielleicht auf den Kollegen Gruber. Er muss nicht schlecht drehen, weil das besorgt die Frau Gemeinderätin Trevega in exzellenter Manier. Also da würdest du eher fast Konkurrenz machen. Aber das schlecht Schlechtdrehen und das, der Pessimismus immer im Zusammenhang mit Wirtschaft ist wirklich verwunderlich. Warum bringt für Innsbruck das Thema Wirtschaft? Weil es uns ein großes Anliegen ist und weil wir in einer Stadt leben, wo es Gott sei Dank so ist, dass man für viele Rahmenbedingungen äh, und Strukturen für die Wirtschaft äh, auch vorsorgen kann. Und es geht ja nicht immer darum, es ist ja viel zu eindimensional gedacht. Die, die Absprache und Ansprache und der Austausch mit der Wirtschaft, ja, das ist der eine Teil und das erlebe ich bei vielen Betriebsbesuchen, wie gerade gestern war ich zum Beispiel bei einer großen Behörde, bei der Fernmeldebehörde in der Rosau, da bekommt man ja auch rundherum viele Dinge mit und bin also wöchentlich auch vor Ort. Aber auch unsere Aufgabe, und das ist das, was für die Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, ist genau den Bereich Infrastruktur, da gehören die Hard dazu, das ist eine Investition wie die Straßenbahn. das sind Baumaßnahmen, aber die Softfacts, wenn es um den Bereich Bildung geht, wenn es um den Bereich Attraktivierung der Rahmenbedingungen für Arbeitskräfte geht, das ist, was gerade letztens wieder Thema war, sodass wir auch als Stadt attraktiv werden, dass die Wirtschaft auf Arbeits Kräfte zurückgreifen kann, dass sie gern da sind und dass der Zuzug stimmt. Und das ist letztlich auch eine ganz wesentliche und wichtige Voraussetzung. Und vielleicht oft wichtiger als die direkte Förderung, eine direkte Wirtschaftsförderung im Einzelteil. Ich vergleiche das immer mit dem ganzen Problemfall Familienbeihilfe. Da habe ich auch immer und sehr lange die Meinung vertreten: Es macht ganz wenig Sinn, wenn man die Familienbeihilfe um ein paar Euro erhöht. Dann, wenn wir diese Mittel gesammelt den Gemeinden auch zur Verfügung stellen würden, sodass sie entsprechende Infrastruktur bauen können, wäre den Familien viel mehr geholfen. So ähnlich sehe ich es bei der Wirtschaft. Ein Unternehmen alleine kann sich nicht sein Straßenstück bauen. Das ist Aufgabe gut abgestimmt und so wie in der Rosau, wo wir die damals aufgenommenen Punkte einen nach dem anderen umsetzen. Nochmal, warum redet für Innsbruck so viel von Wirtschaft? Ich darf berichten und jetzt ergibt sich die Gelegenheit, letzte Woche, wo wir in Grenoble gewesen sind, die ja auf eine ganz schöne Geschichte zurückgreifen können. Da haben wir jetzt einen grünen Bürgermeister seit sechs Monaten, der mal zuallererst damit befasst ist, dass er die städtischen Finanzen aufzuräumen hat. Er setzt sehr auf Bürgerbeteiligung. Ich denke, wenn wenig Geld da ist, ist das auch sicher ein guter Ansatz, wenn man dann die Bürger da beteiligen kann. Aber was ist der große Unterschied? Und das hat der Kollege Gruber sogar festgestellt. Wir haben in dem Ganzen, also weder am Tag noch am Abend, ganz wenig von Wirtschaft gesprochen. Das wird etwas sein, wo man wirklich auch in einer Stadt, wir haben auch wenig Baustellen gesehen, das sind Themen, die, man, die dort auch anstehen. Vielleicht hat es auch deswegen einen Wechsel auch dort gegeben, weil man hier auch in auch nachhaltige Projekte investieren möchte. Die Baustellen, da einfach eine kurze Aufklärung auch für den Herrn Herr Kollege Abwärtsger, ja, wir haben äh, viele Bürger, viele Schüler, viele Pendler, viele Arbeitnehmer in der Stadt, Gott sei Dank. Die haben halt von September bis Juli, weil dann beginnt die Hauptferienzeit, weil die Ferienzeit halt die Sommerzeit ist, äh, auch ein Anrecht darauf, dass sie sich halt möglichst in der Stadt bewegen können. Deswegen wird auch viel im Sommer gebaut, weil wir ansonsten mit dem öffentlichen Verkehr die Pendlerströme und die Schüler in der Stadt nicht bewältigen können und deswegen Hut ab, du hast es vielleicht selber gesehen. Die Baustelle war am Montag bei Schulbeginn, alles, was den rein betroffen hat, fertig. Das bei diesem Sommer, ich habe es einmal schon erwähnt, da ist wirklich fast Tag und Nacht gearbeitet worden. Es ist die letzten Tage ist asphaltiert worden mit entsprechender Abdichtung, damit zu Beginn der Schulzeit, wo wirklich dann wieder Tausende in der Stadt unterwegs sind, einfach der Verkehr wieder rollt. Also man wird nicht auf beiden äh, Seiten dem gerecht werden können. Und du kannst davon ausgehen, dass unsere Ämter, aber auch die IVB die entsprechenden äh, Dinge abstimmen. Aber es war heute ein sehr intensiver Sommer, äh, der aber Gott sei Dank äh, jetzt, wo die Straßen zur Verfügung stehen, der Innenrein übrigens dann ab Freitag, morgen, morgen Montag. Ja. Vielen herzlichen Dank. In dem Sinne, wir werden auch die Wirtschaft wieder thematisieren, weil es uns wichtig ist. Damit ist die aktuelle Stunde beendet. Ich darf mich sehr herzlich bedanken und darf bitten um eine Unterbrechung von zehn Minuten, weil ich